0: 结婚带，黄对，刚刚老师讲到这真的很好，所以为什么我们在十年级要给孩子这样子的一个锻炼，让他好像有点是去追求一个渴望的东西？渴望真实的东西，或是渴望更接近，这算是一种完美吗？我们为什么在这个时候让他在这个彻地学当中去工作呢
1: ？如果不说在十年级，难道我们刚刚把刚刚这一段，就是我在这个世界上面非常非常确认的那个真实的那个答案，对，跟我自己的内在，我可以做到这件事情，这两件事情好像是一个。内跟外之间的一种和谐，这个事情虽然是不放在十年级，他难道不是每一位成人其实在内在都渴望的吗？我的理想，它实现在这个世界上；我的想法，在这个世界上说出来的时候，它是掷地有声的，它是有存在的意义的。这样，而这件事情，他当然对十年级的学生有特别的的意思。嗯，对，有特别的意思。那个其实是所有的成人也都渴望的事情。o 对啊，就是我内在的所想象的那个 imagination， 我的那个 fancy 的世界，这样跟外在的世界。嗯、哦，有一个有名作家叫 Herman Hasser， 他写过、哦《流亡者之歌》的这一位作者，他有一本书叫做《彷徨少年时》。《彷徨少年时》里头的的开头的这句话就是：“我只是想要过我想要过的生活而已，为什么那么困难呢？”这事情发生在彷徨的少年的时候，嗯，这样。如果我们这样说好了，就是，呃，一开始的三角函数的开始，它是来自于我想要知道人跟星星的距离，我们要看到点跟点之间的距离。那这个地图的测量，它会带来至少有三种在定位上面的意义。嗯、定位事情这件事情应该是很重要的吧？因为每个人不是都想要知道。我在这个世界的哪里？这个世界跟我的关系是什么？我到底是谁？每一个人都想要知道啊，不然怎么会有这么多人想要算命呢？嗯、<哼>所以，对于这些青少年来说，他们有机会可以去看到我要如何跟这个世界是能够定位的，透过确定的距离跟关系，那是一个非常特别的经验。这三个定位，我们可以这样想：其中一个定位是。你看，我可以把这些自然物的关系都很清楚的去知道这个空间到底是怎么样。哦，各位可以去回想一下自己的经验，就是你现在到一个陌生的城市，我们去那个地方旅行，哦，旅行它总是这么的吸引每一个人，因为你前往一个未知的地方。可到这个地方的时候，嗯、呃，大家会用不同的方式想要在这个地方去找到自己的定位。嗯、呃，熟悉的食物。或是似曾相识的街道，有些人会看地图，对不对？地图是一个很好的定位的地方、嗯、哦。或是这个地方的景点哦，去罗浮宫这样。哦，当你熟悉久了之后，你会发现，哎，这这些道路，呃，从什么地方会什么什么地方会有熟悉的的店家，什么地方会有熟悉的的景点？哦，这、就是一个定位的过程。它就像是我们在。呃，七年级的时候在，在或是我们过去所学过的解析几何，我们再去解代数的时候，有很多很多的 x 这些未知数，可是你只要走着一样的等量公里，一项、分配率，交换率，那你就可以去找到那个指引你的方向的位置。那个是在实际的技术上，在你跟这个世界的关系上面，透过测地，你可以发展出这样子的实际的技术。呃，我们的测地不是一开始就用仪器哦，它的一开始其实是在这个整个十年级的测地学的一开始的时候是用脚步跟罗盘，或者其实它第一步是我们到农场的第一件事情是请农场的主人介绍一下这个农场的历史啊，然后在农场走一走啊，嗯，然后就农场走一走，走一走回来之后，当天晚上的作业就是。请画一个农场的地图
0: 。OK， 那这个地图就很像四年级那个地方探究那种地图。嗯
1: 、呃，十年级大概比四年级的能力会稍微好一点点
0: ，但是可能那个比例尺不是那么的精准，就这会
1: 非常奇怪、啊。是是<笑>所以从第一图到最后一图的时候， oh. 因为一两天，因为我们随着新的测量，就会有一个新的这个地图会发生。嗯，然后他们会看到看到自己第一天的地图的时候，觉得这极其极其有趣。是你
0: 就是刚开始第一天画了地图、以人啊，或者不论是孩子还是人，去绘画的过程当中，他是不是就是会比较 focus 在他自己？比较发现的东西上，可能有些东西画特别大。我最熟悉的
1: 东西就变变最大吧
0: 。OK OK， 这样就是我最在乎的。
1: 对啊，我我我家然后是最大的。因为开始那去那个农场的时候，我们这个东西放下来的地方，那是我们的基地，那个地方是是最大的一定的。然后越远的地方就会越模糊。然后你会看到他们的那那个神色是非常妙的，就是我啊这边到底长怎么样？然后就看一下旁边的同学。哎，这个有
0: 一只兔子吗？是那样吗
1: ？对对，那那是一个。很有趣的过程，因为我们都想要知道那个世界长怎样。可是我们什么时候忘记了这个渴望？我们说哦，这些、個、那就是这样啊。嗯，可是我们如果把这个世界当做是理所当然的样子，那就事实上我们也远离了那个我们真正的那个那个 be true 那个内在的真正的渴望。我们只不过是带着一大堆 veil 那个遮挡在我眼前那个那些纱布来去看这个世界，而认为这个世界它就是这样，不是。真实的答案在那个地方了，那个答案它需要我们非常非常刻苦的奋斗的去接近它的，而接近的时候，它是多么的让人喜悦啊！所以这是第一个定位，那个定位它是有一种实际的测量的技术，而那个测量的技术它来自于，比如我们刚刚说的小学四年级的时候，没有没有使用这个太多的测量的工具，嗯、而接下来的测量工具就会使用我们的脚步，呃，人的脚步，如果说就是我们走路啊，哈，我们如果走在一个一定的节奏里头的时候，他其实是很可以被测定距离。你知道，非常优秀的这个马拉松选手，他们跑者跑者，跑者嗯、他们不是不是靠手上的这个表跟他说配速是多少，因为他会有一种很清楚的身体配速这样。哦哦，人的身体本来就是很有节奏在进行的，如果没有节奏的话就，就就什么心率不整啊，
0: <笑>就会混乱，<笑>对对对，内在会混乱
1: 。我们内在本来就是需要这这些很清楚的节律系统，对，它是极其重要的。嗯、所以当我跟呃我内在这些这些这些节律在工作的时候，我可以很有节奏的呃在在走路的时候，我的脚步就可以变成是我的测量工具。呃，借借由这样子的测量工具跟很简单的罗盘，那孩子他就可以学到哦，以及跟北方之间的定位，嗯、因为罗盘可以定住北方，那么我们就可以在一个未知的地方去做出很简单的一个定位。这样，这个也是所有的在野地教育里面会去学习的事情。就我今天我来到一个、嗯、一个野地，一个一个 wildland 我不认识的地方，可是我可以借由非常非常单纯的工具，就是你说罗盘，嗯，就是罗盘，呃，以及我的脚步。这样，我因为我可以确定距离，然后我可以确定方向。有的距离跟方向，啊，其实就是向量，就我有的距离跟方向，那我就可以把这个地方的形状，我可以把它绘制出来了
0: 。哇，你讲的好像是以前同军课里面才会上的，但是我觉得我没有这个能力耶。哦,哦,哦
1: ，他、哦、的确是同军课的时候在进行的事情。对，那我们小朋友小时候也做这件事啊。嗯哦，他三年级的时候不就在做呃身体上的基本测量，所以这个东西会作为他四年级的时候在做这个地方探究的基础
0: 。你讲的这是我儿子现在三年级正在做的，对对
1: 对，就是用
0: 手臂然后去测量长度。嗯嗯，
1: 嗯对，你看他用他用手臂去测量长度，那不就这用测量尺再去测量两点距离是一样的吗
0: ？OK， 这样、
1: 啊、你说这个小孩他用手臂去测量长度的时候，他一定会尽可能想要知道这个东西的他是精准的，他不会把他的手臂。东摆西摆嘛，这样他如果听到一定的节奏的时候，所以你会看到，哎、欸，他他一个手掌，一个手臂，又一个手臂，一个手臂又一个手臂的来去接近一个比我们身体更大、更大很多很多尺度的的那个存在
0: 。你真的解答了我的疑问呢、欸，因为我看孩子带回来的工作本，然后我就想说。最近在学测量，然后老师都教他们用一个手臂去测量，然后我心里讲说，手臂这测的准吗？我自己内心就，但我没有告诉孩子，我只是想说，哈，为什么要用手臂测呢？这样一根一根测起来有准吗？你的你摆歪了就不准了。哦，对
1: 对，那要摆到多正？<笑>对，要摆要摆要摆多正，然后它要精准到什么程度？对，那个就是对于刚刚徐姐我说哦，那对十年级的学生来说呢，就是我们可以精准到多精准
0: ？OK， <样>所以三年级那个课程对他们来讲就很重要
1: ，超级重要的啊，<笑>超级重要的。因为所有的教育，我我不应该只有说华德福教育，而是所有的教育其实都是在把我们眼前的来到现在社会的的这些放在黑盒子里面的这个知识、oh. 它应该是要被打开来，让学生去看到所有的历程。
0: 你讲得太有道理，因为你刚刚在讲那个测量学的时候，我记得大学的时候有看到那个建筑，就是营建系的，他们在做测量的时候，就会直接用一个有点像是远红外线
1: ，哦、对对对然后就
0: 这样子测。然后我心里想说，對,对啊，为什么还都什么年代了，还要一把一把尺拿？不是有个远红外线的仪器，这样一测，嗯、我就知道距离是多少了。哦、那就回到刚刚苍梧老师讲的，在这个求知的过程当中，我们让孩子知道这个黑盒子里面，这个远红外线里面。到底是什么？而不是只是用了远红外线，却不知道那个东西怎么来的
1: 。嗯，所有的测量工具都有这个测量工具它的、嗯、它的问题，它它它的带来的好处跟它同时所带来的问题。嗯，我如果用远红外线测，难道它不会受到那时候的空气品质的影响吗？嗯，它必然会对不对？可是对于学生来说，就是我如果这边的距离就是要这样过去回来，哦，就这样了。
0: 就结束了
1: ，就结束了。那真的是吗？那个东西是我要去相信的嘛。所以我要去相信的是一个这个机器，它告诉我这个东西它是对的，所以我就相信了这个机器。那人是来干嘛的？对啊，對如
0: 果有一天机器坏了，你都不知道。
1: 嗯嗯嗯，是哦。所以它的前面其实是你知道，这个在比较小的孩子的时候，在华德教育里面际上我去所有的教育都应该做这件事情。在做测量的时候，其实它重点是那个量感。是我对于这个地方的距离感，对这个地方的量感，或是方向感，因为人的感官本身就是可以磨砺到锐利到像这样的程度，就像刚刚所说的那个红豆的甜蜜点一样，它是可以被培养、被发展这样子的的感官到这样子的精细的程度。对，它也就是那个是不是能够去前往真实的这件事情。对，可是这个事情它是它它需要被校准的，因为答案就在那个地方。这样，所以你你看，我们在做测量的时候，我们不是一开始就哦，比如说刚刚说的雷射测距测距仪啊，对,对，或者我们大然有没有可以拉皮尺？可那个明明就不准啊，对。那可是我们在，即便是用测量尺之前，刚刚说那个老生路店那个测量的之前，我们是先走路哎、欸
0: ，先走路去测测看、嗯
1: ，而且它其实很具有参考性
0: ，就也蛮精准的
1: 。呃，我不能说它精准，可是它的速度很快。OK， 这样，而且我我走过去，我也熟悉了这个地方。OK， 我我不可能测量一个我不熟悉的地方，这样整个测量的过程就是我逐渐的更为对这个地方有更熟悉的了解。就是过去曾经学生说过这句话，就是当我们问他说：“嗯、哦，孩子们，这个你对于你们所画的地图是有信心的吗？”然后他们一开始先沉默，这样，因为的确，因为在在计算的时候出一些问题，<笑>这个是我们啊、呃、早期的时候的机械。对，那我们那时候其实出去的时间比较短。
0: 没有到十二天，没有到十二
1: 天，所以，我们那时候的地图不是在农场画的，对，我们是收集完数据之后回来学校画的。可是，这个、嗯、这样子会带来一个问题，就是，当我们回来之后，在计算上的时候，发现有问题的时候，我们找不到真实的答案可以减负
0: ，不能再重测
1: 。对，那他其实就失去了这个，我我可以不断的跟真实答案去减负的、嗯、的这个这个，所以后来就就你都是脑补啊，那就不对了，你就在一个 fancy 的世界、嗯、这样。可是这时候，这个孩子他的回答其实让我们。哦，知道这个课程有走到多神，即便在那时候我们只有去到、哦、七天或八天的时候，他们说，因为我在这个这个农场，我上上下下、上上下下，不知道走了几百趟，我知道那个地方是长这个样子的。<Okay. S 1> 可是这个数据应该有问题，因为它是长这样子的， <Okay. S 1> 这样，它非常非常的确认。对，所以那时候这个这个这个农场的这个主人就说说他，他很他很确定就是这个样子
0: ，这样，嗯
1: 、因为我们。对于一个地方的测量是，嗯，不是我所使用的工具，而是在我每日所使用的工具那个校准的过程，如何去让我的内在的感官对这个地方的观察，它能够跟事实更为贴近。它其实是一个感官训练的历程。哦、一个感官训练的历程，就是我刚刚说的第二个定位。这个第二个定位，第一个定位，它是一个技术上面的能力。那技术上面的的发展。那它是很重要的，我我如何去看到这个自然物的关系？就是、第二个定位，它是来自于一种在感官上面的发展的定位。各位有没有过这样的经验？就是我们对于这个世界，如果有一种新的的概念的时候，好像你会用一个完全的新的眼光。来去看这个世界，比如说接触到认知学的时候，嗯、比如说也许听到像是啊仪态或者星辰这样子的名词的时候说，说哦这个名词好特别哦，好像从这个地方个对你好像开始了一个新的想法，对、嗯，而会用一个新的眼光来去看你眼前的存在
0: 。我能理解，因为像这次我到秘鲁看了马丘比丘之后，我就觉得啊。原来有个世界文化遗址长成这样子
1: ，是嗯哦，它跟在这个图上面看到的天空之城它是不一样的，样嗯，因为你你你人在那个地方，你闻到那里的空气，你你感觉到那个地方的水土，对，那你的人
0: 它是文化实
1: 际的，对，它是真实的，对，所以因此你会展开一个完全不一样的眼光去看到这个世界。整个测量的过程也是这样。你看，我们每一天每一天都在这个地方行走，每一天会有新的技术被介绍，而随着这个新的技术被介绍，你会对这个地方会有一个新的感官被开启。所谓的方向感，所谓的空间感，难道不是这样子啊、哦？我们看一下地图是什么？地图它是一个鸟看的视野，鸟如果飞得更高，那就是星星的视野。但我们现在的 GPS 是用人造卫星的事业，这样。可是，就算即便是人造卫星，它飞得再高，它我们也不能够说它往下面所打出来的这个三角形，它是在、呃、平行线的状况，因为它只要是一个点光源打出来，它其实就是一个分散出来的的的东西，它的，一条一条线其实它不是完全平行的。对，我们只能够把这个平行的的这个线放到无穷远的的高度的时候。无从远之处，那是一个我们说它是一个神所在的世界。从那样子的高度往下看的这个世界，才是我们所一般所看到的那个地图的那个鸟那个鸟看，嗯，这样，因为它不是被投影或放大，它是一个被平行线所画出来的东西。
0: 所以像空拍机拍出来的东西也不是，
1: 那不是啊，不是啊，因为即便是空拍机，但你要你要拉得更高，你要拉拉的更高嘛，嗯，因为你不管，可是你不管你多高。你做出来的东西都是被投影过的状况啊， <Okay> 它都有形状上面的改变啊。嗯、这样，我们想要它没有形状上的改变，就需要这些所有投影线它都是平,平行的。<Okay> 而什么时候会是平行的？就是我们观察的事情，它必须要在无穷远处的时候，
0: 很远很远的地方。对
1: 。可是人的感官可以做到这件事情，人的感官可以做到这件事情。你有没有过这样的经验？就是，因为感觉到好像是你有另外一个眼光来去看现在在这个地方做事的你自己，或这个地方在行走的你自己。这样，这个正是在对于这些十年级的的这些这,这些孩子，他们除了我刚,刚所说的那个，我可以进入这个世界的这个定位的这些技术的发展之外，就是他可以在内在所开启的那个感官上面的定位，那是一个新的我对于这个未知的这个农场我可以去长出一个很高的这样子的眼睛，这个地方长什么样子？而我在这个地方的哪里？这个地方跟这个地方的关系是什么？而这个能力，它被开发之后。他如果持续被锻炼，它就是我们所说的空间感跟方向感，它是一个千真万确的能力。因为我我带这个嗯、呃、精准的这个测量的时间已经七年了，嗯、呃，七年了，嗯嗯，这七年的时间其实就是测啊、呃，我带学生测量过、呃、各种农场，那呃，好
0: 像熬峰山是不是？我有一年好像看到有，对对对对，有
1: 一年我们有去这样，嗯，嗯<笑>原
0: 来是隔壁这位帮我们录制的妈妈。的儿子
1: 、嗯，对，那每个农场有不同的难度，对，可是我很清楚可，可以可以，嗯、呃，感觉到，就是我可以用多快的时间去掌握到这个地方长什么样子，这个能力它是千真万确的，是这个感官是可以被开发的。OK， 这样，呃、欸，透过什么？透过这样子的彻底的训练，透过工具跟技术的改变，它可以去。发展出这样子的，对一个地方的的认识，他的他的掌握，整体的掌握，以及他的细致度的把握，这样，它是一个感官上面的的精更更为精准的开发。
0: 嗯，我觉得这个能力在现代听起来非常的重要，因为现在大部分的人都只能透过一些，嗯、例如说网络收集资料，或者说到了一个地方就是用手机去拍照，可是他并没有用打开自己的感官去看这个地方
1: 。哦，就很多人开 GPS， 然后开到开到海里面去的，这到底是发生什么事情呢、啊？因为他只看着那个那个上面的 GPS 的定位，可是根本不确定自己到底走在哪里。那我我的车子不就是走在这里吗？我不是走在那个地图那个那个电脑打出来的那个屏幕上面那个那个点？不是啊，这样那个点它经过一些计算，它是有偏差的啊。这样我如果不确定现在正在开车的人到底在哪里，哇，那是很危险的事情。而事实上也不需要靠这个导航，这样，因为。我的本身人本来就有对于我所在的地方的定位的能力，嗯，对，这个是透过这个课程的，呃，第二个对于孩子在定位上面哦，在感官的定位上面，感官的发展这个上面的的这个意义
0: 。不管成功也失败，不管好也坏，啊、得多哈里我喜拉拉过小阿，爱对多的来。I am a doctor.